0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wo ging? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to Podcasts. Hier am Mikro, wie immer, der Ruben. Und mir geübersetzt.
1: Hallo, ich heiße Rubi. Schön, dass du unsere Webseite besucht hast. Wie kann ich dir heute helfen?
0: Vielleicht kennen einige von euch diese diese Ansprache. also Vor allem die, die auf unserer Seite waren und denen ein kleiner Icon rechts unten auf dem Bildschirm aufgefallen ist. Ein kleiner Roboter, süß mit dem Namen Ruby. Wie wir gerade gehört haben, Ruby. Wir sind sehr oft angesprochen worden von Besucher unserer Seite, was denn dieses kleine Ding A ist und B, was es kann. Und waren auch sehr erstaunt darüber, dass viele glauben, dass es sehr aufwendig ist und auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist, oder so, so, ein, so ein System zu implementieren oder gar zu programmieren. Man kennt das ja eigentlich nur von
1: größeren Unternehmen, Versicherungen, Banken, die haben das ja fast alle. Und bei so kleinen Podcasts, wie wir es sind, waren einige verwundert, dass wir so ein Tool benutzen. So fortschrittlich sind. Und deshalb, wollt, deshalb wollten wir heute unsere... Reihe fortsetzen über Tools, die euer Leben als Zeithassler und, und Unternehmer effektiver machen und das heutige Thema ist eben Chatbots. Die kleinen Tierchen. Die kleinen Tierchen, wie kann ich die für mein Business nutzen, auch wenn ich nicht Ebay heiße oder,
0: oder irgendeine Deutsche Bank. Versicherung,
1: Deutsche Bank oder... Genau. Und es geht in der Tat und es ist auch nicht unbedingt teuer. Dazu
0: aber später mehr. Die Frage ist ja, was ist überhaupt ein Chatbot? Da streiten sich ja auch die oder gehen ja auch die Geister weit auseinander, weil mit Bots wird ja sehr oft in Verbindung gebracht, Alexa, Siri, was gibt's denn da noch?
1: Gibt's, so Bots, Co gibt's doch
0: auch. wie heißt das bei, bei, bei Microsoft? Bei, bei Instagram gibt's das doch auch, diese Bots, die ständig irgendwelche Posts kommentieren? Ja. Das, das sind ja Bots. Das sind auch Bots, ne? Ja, aber wir reden jetzt von Chatbots. Jet das sind ja wahrscheinlich Kommentierbots. Ja. Bei uns die Chatbots, das sind halt diese Icons, die man sehr oft unten rechts sieht. Wir sind ja sehr oft angesprochen mhm. worden. Das ist so ein Icon. Bei uns ist es so ein Robi. Ja. Und wenn man draufklickt, öffnet sich praktisch ein Dialogfenster. Das ja, ist dann genau. halt so ein textbasiertes Dialogsystem. Ja, und da haben, wir auch schon
1: den, sorry, da haben wir auch schon den ersten Vorteil, das geht nämlich auf, ob es 12 Uhr Mitternacht ist oder 5 Uhr morgens oder 3 Uhr nachmittags, das ist völlig egal. Ja, dann sind wir schon mal beim ersten Vorteil, genau, Chatbots das, zu nutzen. Genau, weil es, wir, sind, wir sind als Seite 9to5 sozusagen immer ansprechbar. Natürlich. 24, 7, 365 Tage. Und darum geht es ja auch in dieser Reihe um Tools, die eben eine Automatisierung ermöglichen und dadurch auch Kommunikation
0: hoffentlich effektiver machen. Ja. Und dann geht es natürlich ähm, auch klar um eine Abgrenzung. Also wenn, also unser Chatbot Ruby, ihr habt äh, Ruby ja kennengelernt eingangs, mhm. ähm, ist nicht zu vergleichen mit, äh, ich sag mal Alexa oder Siri, weil bei Alexa und Siri ist natürlich sehr viel künstliche Intelligenz involviert. Aber ich denke mal so, je nachdem, wie man das programmieren lässt, kann man mit dem Jetpot, oder zumindest mit dem Chatbot, welches wir nutzen, nicht annähernd, aber so in diese Richtung schon gehen. Setzt aber voraus, dass wir den Bot mit Leben füllen. Mit Input gleich Output. Ne? Input gleich Output. Das heißt, das, was wir eingeben oder die Fragen, die wir antizipieren oder die Fragen, die man uns sehr oft stellt, kann man ja schon mal einstellen und weiß, okay, da findet man schon mal die Antwort, wenn jemand wirklich fragt, wie mache ich einen Podcast oder wie heißt Christian mit Nachnamen oder wie heißt Ruben mit Nachnamen.
1: Du hast das ja jetzt programmiert. Wie viel
0: Input hast du da reingehauen? Vielen Dank für die, für die Blumen. Ich habe es nicht programmiert. Du hast aber den Input reingestellt. Ja, ich habe den Input eingestellt. Ich nutze es ja nicht nur auf 9to5, sondern auch auf Atobe. Atobe ein bisschen umfänglicher, als es bei, bei 9to5 der Fall ist. Ähm, Lass uns das doch mal als als Case Study nehmen.
1: Also atobe für die, die es noch nicht kennen, atobe.de, Das ist Rubens äh, Webseite. Da geht's um Social Media, um äh, Google My Business, Local SEO und solche Themen. Jetzt komme ich als Besucher dahin und dieses Chatbot geht auf. Was ist die erste Frage, die ich?
0: Die erste Frage ist: Kann ich dir helfen? So ähnlich wie Ruby sicher ja hier in die Episode eingebracht hat. Äh, kann ich dir helfen? Hast du Fragen?
1: So jetzt frage ich, tippe ich ein. Ich möchte gerne mehr über Social
0: Media erfahren. Na, ich habe da ganz andere Schrittfolgen, du kannst ja folgen. ich habe als Antwortmöglichkeiten ja und nein vorgegeben. Ah ja. So das heißt, bei nein, was auch sehr oft der Fall ist, dass Leute einfach nein eingeben, sage ich okay, vielen Dank. Schaut euch um, ich störe euch nicht mehr. Ah sehr gut. Ja. Also also im
1: Prinzip so wie im echten Leben, du gehst in dein Geschäft, in ein Modegeschäft und dann fragt dich die
0: Verkäuferin, kann ich Ihnen irgendwie behilflich genau. sein? Du sagst nein und dann sagt sie, okay, dann schauen sie sich Das so. war auch die Vorstellung, die dazu geführt hat, dass ich es genau ja. so jetzt eingegeben habe. Also es war nicht programmiert, ich habe halt also nur Text eingegeben. Jetzt sage ich ja, jetzt habe ich ja geantwortet. Ja, so, dann geht das natürlich weiter bei ähm, Atobe. jetzt bin ich auch nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Folgen mhm. sind, aber dann sage ich, okay, hast du Fragen? Dann gebe ich also Fragen vor, die er haben könnte. Ja. Ja, also hast du Fragen zu Videomarketing? Hast du Fragen zu einem Produkt, welches ich anbiete? Hast du Fragen? Oder nichts von den aufgeführten, sondern wie kann ich dir helfen? Gib doch eine Frage ein. Also es ist multiple choice. Du, du, du frames
1: sozusagen schon die Fragemöglichkeiten, um, um sie einzugrenzen und um nicht unendliche Frage, Fragemöglichkeiten zu haben. So, jetzt sage ich, ich, äh, eine der, der Sachen war jetzt, was weiß ich, SEO. Und jetzt klicke ich ich habe Fragen zu SEO. Wie geht's dann weiter? Ja,
0: also gut, jetzt in dem Fall ähm, ist das nicht so, aber jetzt gehen wir es exemplarisch durch. Bei mir ist es halt so, ich, äh, hast du Fragen generell oder ja. möchtest du der, zu der FAQ-Sektion geleitet werden? Okay. Dann klickst du und kannst du dann direkt auf der Seite ähm, in die FAQ-Seite verlinkt werden und hast alle Fragen, die du vielleicht haben könntest, siehst du auf der Seite. Ah ja. Weil, so oft sieht man die FAQ-Sektionen nicht sofort, sondern hast du weitere Fragen oder hast du eine Frage, willst du auf die FAQ-Seite geleitet werden? Oder möchtest du gar zurückgerufen werden? Oder soll ich dich anrufen? Das heißt, du hast die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte angerufen werden. Dann klickst du auf dieses Feld und dann poppt ein weiteres Feld auf, da kannst du die Telefonnummer eingeben im richtigen Format, weil das wird auch überprüft. Also wenn du jetzt sagen wir irgendwas eingibst, würde dir ja auch sagen, die Eingabe ist nicht korrekt, bitte überprüft die Angabe. Mhm. Oder anders, jemand möchte per Mail kontaktiert werden, dann geht er auf das, auf das Feld oder Button, ich möchte per Mail kontaktiert werden. Dann klickst du auf das Feld, ein weiteres Fenster öffnet sich, bitte gib uns deine E-Mail-Adresse. Er gibt die E-Mail-Adresse und wenn du willst, könntest du im nächsten Schritt sagen, ähm, wir würden dich gerne mit Namen ansprechen, würdest mhm. du uns deinen Namen geben? Musst du nicht unbedingt, mhm. aber zumindest macht das dann auch persönlicher deine Ansprache. Wenn du dann am nächsten Tag, wir reden da von 24.7, der Chatbot Ruby oder bei Atobe, mhm. heißt das einfach nur Atomebot, da hast du wenigstens am nächsten Tag eine Mitteilung, ja. hier hat sich jemand mit einer Frage bei dir äh, äh, eingeschrieben gegeben, bitte, und dann kannst du das auch beantworten. Verstehe, ja. sehr
1: gut. Das heißt, es ist wie eine Sekretärin, die dich abholt an der Rezeption <lacht> und sagt, äh, womit kann ich dir helfen? Also, Ruby also ist ein, ein Sekretär. Sekretär, ich stelle mir jetzt so ein, so ein großes Bürogebäude vor, du kommst unten rein und ne, und dann, das ist ja so ein
0: bisschen die, die Analogie da, oder? Genau, und du kannst ja, je nachdem, man du wirst ja auch Erfahrungen sammeln, du kannst ja wirklich einen Verzweigungsbaum Einstellen Und du hast jede Möglichkeit, die du antizipierst oder die du weißt, oder zumindest nach einer gewissen Zeit weißt du ja schon, wie die Leute fragen und was sie wissen wollen oder ja. welche Themen sie gerne informiert werden wollen. Was das wiederum für dich bedeutet, heißt, dass du auch dann weißt, welche Inhalte interessieren und dann gegebenenfalls überlegen, okay, ich, ich mache mal um diesen Inhalt, mache ich da mal mehr Content. oder. Da sind wir wieder stell, beim SEO. Essay, richtig, ja. Oder hast du wenigstens ein direktes Feedback von den Leuten und wenn sich eine Frage immer wiederholt, das habe ich bei Atome zum Beispiel, ist es so der Fall, dass einige Fragen des, des, des Öfteren oder, des, oder sehr ja. häufig gestellt werden, dass ich dann wusste, okay, das ist ein Inhalt, welches interessiert ja. und habe darüber auch dann Content entwickelt äh, und die Leute dann auf den Inhalt ohne selber antworten, sie müssen auf den Inhalt weitergeleitet. Als
1: Beispiel das ist ja so ein bisschen auch, ich denke jetzt auch an was man früher im SEO ja auch ganz viel gemacht hat sind diese internen Verlinkungen Jemand ist auf deiner Startseite und dann ja. verlinkst du auf die Seite, du interessierst dich für unsere Preise, verlinkst du auf die Preise-Seite. Ja. Ja. Du möchtest gerne Arbeitsproben sehen, verlinkst du auf das Portfolio. Ja. Ja. Das ist ja so eine ähnliche Funktionalität,
0: nur eben ein bisschen moderner und interaktiver. Ne? Ja, genau, Inter moderner, interaktiver, das ist wie, ein, so wie so ein Fragebogen, wo sich dann halt die, die Folgefragen erst dann zeigen, wenn gewisse ja. Kriterien eingegeben oder Kriterien erfüllt wurden. Ist wahrscheinlich für die Verweildauer auch gut. Ich denke
1: mal, dass wenn jemand mit so einem Chatbot arbeitet, ist er ja länger auf deiner Webseite, mhm. was ja auch gut für, für
0: deine, oder? Für, für, die, für die... Ja, also das kann man sehr wohl sagen, dass die Leute auch da auf der Seite länger verweilen. Wir wissen ja, Verweilzeit ist ja auch ein Kriterium für Google. Wobei natürlich... Bestenfalls würde er sich dann von der Seite auf weitere Seiten verlinken, weil das ist ja das, was auch zählt. Weil ist sonst nicht? ist die Absprungsrate zu hoch, aber das ist... Ja. Was würdest du denn sagen, ist der, nach deiner Erfahrung mit Atobe
1: und Nine to Five, was ist der größte Nutzen eines Chatbots? Ist es, ist es die Verweildauer? Ist es die, das, das, das Engagement? Also, dass jemand sich mit dir quasi unterhält und schon in einen Kontakt tritt, der tiefer geht als nur eine Webseitenbesuch? Ist es das Hinterlassen von E-Mail-Adressen,
0: also im Sinne von äh, Möglichkeiten, Newsletter rauszusenden und solche Dinge? Also ich glaube, äh, eins der größten ähm, Vorteile, die ich jetzt sehe, ist ja nicht nur Informationen zu geben, sondern auch eine Art Interaktivität. Das ist, ja das, das ist also keine tote Seite. Du kannst mit der Seite interagieren und äh, nicht so wie eingangs, also wie in der, in der Episode Hallo, hier ist Ruben, hm. wie kann ich dir helfen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Hm. Du hast da in der Tat die Möglichkeit, vorab Informationen, von denen du glaubst, dass sie interessant sind für deine Besucher, zur Verfügung zu stellen, weil du weißt, auf einer Seite zu sein, heißt nicht zwangsläufig, auch die Inhalte sofort zu finden. Sondern es ist praktisch wie ein Assistent, wie ein Guide, der dich zu den Seiten oder zu den Inhalten deiner Seite führen sofern sie interessant sind für den Kopf. Also da fällt mir jetzt spontan auch noch ein anderer Vorteil auf, was nicht einige von euch
1: werden das kennen, wenn ihr Freiberufler seid oder ein Business habt, wo viele Anfragen reinkommen, ist man vielleicht in der Situation, dass man diese Anfragen sondieren muss, dass man Telefonate führt, dann geht es in E-Mails hin, hin und, hin mhm. und her mhm. und irgendwann merkt man dann wahrscheinlich auch, dass da bestimmte Muster sind, dass relativ oft ähnliche Fragen gestellt werden, die auch ähnliche Antworten erzeugen. Und daraus könnte man ja zum Beispiel auch, damit könnte man ja auch so ein Chatbot füttern und so eine Art Vorauswahl treffen, im Sinne von, wenn jemand auf deiner Seite ist, aber eigentlich etwas suchst, was du gar nicht bieten kannst, was du dann vielleicht nach einem 15-minütigen Telefonat der Person dann auch sagst, du das aber über ein Chatbot sozusagen sofort äh, regeln kannst, ist das natürlich auch insofern ein Eff Effektivitätstool. Ne?
0: Mhm. Ja. Wenn du schon sagst, vieles kannst du dann wirklich mit diesem Bot, ähm, outsourcen ist zu viel gesagt, aber über den Bot ja darstellen. Also diese. Also typ typische Fragen ja, zu deinem Angebot. Ne? Genau, richtig, ja. Und vor allen Dingen, dass du dann die Leute dann auch an die Hand nehmen kannst, sagen so, hier ist ein Inhalt, der dir vielleicht weiterhelfen ja. kann. Wenn das nicht ausreicht, also ich meine, du hast ja die, 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 Chancen, die 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 Einsatzmöglichkeiten sind ja mannigfaltig. Du kannst die Bots für Kundenaufträge, für Kundenservice, du kannst die sogar für Werbung nutzen. Du kannst, wenn jemand auf deine Seite kommt, ah, ich kann dir nicht helfen, was hältst du denn davon, äh, auf andere Produkte aufmerksam machen?
1: Also du könntest auch so aktuelle Sachen da reinspielen, oder geht das nicht? Also zum Beispiel, wenn du jetzt, ich mal, 9 to 5, plant jetzt irgendwie ein Camp, einen Workshop zu machen. Das ist alles, du
0: hast Könnt alle Möglichkeiten der Welt. Dass man, du hast, du kannst, du kannst du hast, du hast es gibt Vorlagen, ja. die du einsetzen kannst, oder du entwickelst selbst einen Entscheidungsbaum, nenn ich es einfach ja. mal. Oder du das liegt an dir, welche Informationen du über den Chatbot ähm, kommunizieren möchtest. Das heißt, du hast, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Und das Gute ist ja nochmal, 24 Stunden 7 ständiger Kundenservice, jetzt sagen wir es einfach mal, eingeschränkt, weil es hängt immer davon ab, welche Inhalte du da eingibst und welche Informationen du antizipierst oder welche, ja, welche Fragen du antizipierst. Und äh, so ein Chatbot lebt ja auch. Und das ist dann halt nicht die künstliche Intelligenz, sondern deine Intelligenz, mhm. die du dann in die in dieses System äh, reinsteckst und äh, ja. Wie heißt die Software? Die Software heißt, ähm, und da müsst ihr bitte auch in den, in den Shownotes, weil ich werde es aussprechen. ihr werdet es sofort auch sch ähm, schreiben, CurioBot, mit QU geschrieben. geschrieben, CurioBot. Es ist eine Software, die es auch als Gratis-Version mhm. gibt. Ähm, dort kann man, glaube ich, bis zu 500 Chats ähm, ähm, im Monat, ähm, also fünf Austausch, nennen Sie einfach mal, im Monat haben und es ist gratis. Wir haben die Business-Version, die 29 Dollar im Monat kostet. 1995. 1995, Entschuldigung. 1995 kostet, die natürlich mehr Funktionalitäten anbietet. Ähm, also mehr, mehr Chats. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, das Branding von CurioBot herauszunehmen. Das heißt, man könnte zum Experimentieren und Einstieg ruhig die Free-Version nutzen. Würde ich jedem auch anraten. Genau, und wenn es gefällt, kann man ja genau. dann umsteigen. Weil die Implementierung ist auch sehr einfach. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Da wird man auch sehr gut ähm, durchgeführt. Da gibt es auch Tutorials, Tutorials, ja, die einem sagen, wie das genau geht. Letztendlich geht es nur darum, eine Zeile in einem Futterbereich einzubinden, sei es in WordPress oder von der ja gut die meisten nutzen ja WordPress haben wir ja festgestellt ja. da gibt es Möglichkeiten nur eine 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 Zeile zu implementieren und das reicht vollkommen aus um diesen CurioBot oder bei uns im Fall Ruby einzupflanzen Ist wir ganz technisch gefragt das ist aber jetzt kein Plugin ne das ist eine das ist nur ein Skript mhm. eine Zeile ja eine Zeile, so ein Embed-Code praktisch. Ja. Ja. Du musst jetzt da kein Plugin äh, installieren, wobei ich glaube, dass Kuribot auch ein Plugin anbietet, um genau das mhm. zu vereinfachen, weil jeder, der sich ein bisschen im WordPress auskennt und weiß, wo man gewisse Skripte einpflanzen oder einbetten kann, sollte damit nicht überfordert sein.
1: Ja, abschließend würde ich dich gerne noch fragen, würdest du das empfehlen, auch für kleine Unternehmen, für Freelancer, für Startups oder würdest du sagen, das ist etwas, das erst an einem bestimmten Volumen einer gewissen Komplexität
0: interessant ist? Ich glaube, Kundendienste ist von der Größe völlig unabhängig, also ob du jetzt ein kleiner Freelancer bist oder ein, ein mittleres mittelgroßes Unternehmen oder auch ein großes Unternehmen, jede Art des Kundenservice und des Kundenkontaktes sollte man unabhängig von der Größe oder von in, in, in welchem Stage man ist, nutzen. Und wie ich schon gesagt, man hat die Möglichkeit, mit dem Tool gratis einfach mal Erfahrung zu sammeln und sich dann mal, ja, äh, also zu sehen, wie das denn angenommen wird und äh, welche Fragen die dann eintrudeln. Wie schon gesagt, bei mir ist es halt so, dass sehr oft dann Leute sagen, nein, vielen Dank, ich brauche keine hm. Hilfe. Zumindest sagen sie, ich brauche keine ja. Hilfe, sondern nein, also da ist doch schon eine Interaktion, wo ich dann weiß, okay, alle sind nur auf der Seite, schauen sich um, wollen aber auch jetzt nicht gestört werden. Ich finde das super. Ich glaube, ich werde das bei äh, auf meiner
1: Seite auch installieren weil ich auch also ich sehe mehrere Vorteile und das Attraktive auch an diesem an diesem Bot ist an diesem Chatbot ist dass es wenn es einmal programmiert ist automatisch läuft und das ist natürlich eine feine Sache mhm. das ist ja auch Thema unserer Reihe hier wie kann ich solche Prozesse vereinfachen und automatisieren Thema Hebel Leverage und das ist natürlich ein Tool das da perfekt reinpasst und auch mit der Erfahrung wahrscheinlich immer besser wird, aber im Prinzip, wenn es einmal aufgesetzt ist,
0: läuft's ja automatisch. Weiter. Läuft automatisch und wie schon gesagt, dieses diese lernende Komponente, die ja so oft die künstliche Intelligenz wahrnimmt, muss dann müssen dann wir ja. ähm, ähm, einbauen, indem wir Feedback oder Erfahrung, genau wie du schon sagst, das Erfahrung dort einbauen und dann überlegen, okay, welche Art von Konversation oder Kommunikation kann ich auf Basis dieser Kenntnis aufbauen und das in das System einfliegen. Ja, wenn
1: ihr noch andere Tools habt zu diesem Segment, in diesem Segment könnt ihr uns gerne Empfehlungen schreiben. Wir setzen die dann auch in die Shownotes. Wir benutzen äh, diese Software. CurioBot. Genau. CurioBot. bot ja falls ihr uns eine Rückmeldung geben wollt, ob das zu kompliziert war, was wir heute euch vermitteln wollten, oder ob es zugänglich war, würde uns auch interessieren. Wir versuchen natürlich unsere Vorstellungen und Präsentationen auch immer anzupassen.
0: Und ja, ja, und wir haben auch eins gelernt, dass vielleicht dann auch in den Show Notes wir etwas ausführlicher, als das, was wir hier vielleicht mal ganz kurz angerissen haben, dort in den Show Notes ausführlicher ähm, ausführen. Ausführliche Ausführen, habe ich das gerade gesagt? Ja, auf jeden Fall ausführen werden, um vielleicht Fragen dort drüber zu beantworten. Oder wir nutzen sogar unser Choreobot-Bot, <lacht> Bot, um diese Fragen oder eventuelle Fragen einfach nur mal aufzufangen. Ich
1: wollte gerade sagen, keine Sorge, wir werden euch keinen Chatbot in den Show Shownotes präsentieren. <lacht> Gut aber Wie auch immer, lasst
0: euch überraschen. Ja. Oder wenn ihr Fragen habt, nutzt unseren Bot und stellt uns diese bitte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2. Und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.